0: Aici, Radio Europa Libera, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum, la microfon, Radu Bedea. Vineri, 24 februarie, s-a împlinit un an de la invazia rusă la scără largă în Ucraina. La Kiev, președintele Volodimir Zelensky a spus că milioane de ucraineni acum un an au ales să reziste și să lupte. El s-a arătat încrezător că Ucraina va obține victoria în acest an. Să bovric,
1: vric, sticuesti, ric, nebaidurosti, ric mužnosti, ric bolu.
0: A fost un an al rezistenței, un an al grijii, un an al vitejiei, a declarat Zelenski într-o nouă adresare video, un an al durerii, al speranței, al puterii, al unității. A fost anul furios al invincibilității. Nu am fost învinși și am rezistat. Și vom face totul pentru a obține victoria anul acesta.
1: Izrobă-mă o fese,
2: abă, cogoroku, Slava Ucrainei!
0: La Chisinau, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de solidaritate și a subliniat că și ucrainenii și moldovenii vor pace. Să fim solidari cu ucrainenii care luptă pentru viața lor și pentru libertatea întregului continent, a declarat Maia Sandu. Datele oficiului ONU pentru drepturile omului arată că într-un an peste 8.000 de civili și-au pierdut viața în Ucraina, iar autoritățile de la Kiev au înregistrat peste 70.000 de crime de război. Mai multe acțiuni de comemor care victimele războiului din Ucraina au avut loc și în capitala Republicii Moldova. Ultimele evoluții l au raportat cu atenție corespondenta noastră Virginianica.
3: Marcarea unui an de război în Ucraina a început în această dimineață în Republica Moldova cu un eveniment de comemorare organizat de Ambasada Ucrainei la Chișinău, în cadrul căruia a fost ținut un minut de reculegere în memoria celor decedați, iar oficial de stat, ambasadori, inclusiv șeful de legații Uniunii Europene Janis Mazerichis și ambasadorul Statelor Unite, Kent Loxdon, precum și cetățeni care manifestă solidaritate cu poporul ucrainean, au depus flori în fața unui Perete al plângerii, pe care puteau fi văzute imagini cu distrugerile cauzate de război, desene ale copiilor ucraineni lumânări și porumbei de hârtie, simbol al păcii. În cadrul evenimentului, ambasadorul ucrainei, Marcos Shevchenko, a condamnat agresiunea a Rusiei împotriva ucrainei și a mulțumit moldovenilor pentru că au ajutat și găzduit refugiații ucraineni. De asemenea, la Chișinău astăzi sunt organizate mai multe expoziții și sunt proiectate filme documentare referitor la războiul din Ucraina. În afară de mesajul de solidaritate al președintei Maia Sandu, Parlamentul a emis un comunicat în care condamnă acțiunile Rusiei și a anunțat că deputații urmează să voteze în premieră o declarație cu privire la agresiunea Federației Rusie împotriva Ucrainei. Și executivul de la Chișinău a venit cu un mesaj de solidaritate cu Ucraina și a anunțat că se alătură campanii europene Light up Ukraine prin deconectarea luminatului clădirii guvernului.
0: Virginia a pomenit despre refugiații ucraineni care au ajuns în număr foarte mare în Moldova de la începutul invaziei. Ce se știe în acest moment despre situația lor, câți au sosit, câți au rămas și cum au reușit să se acomodeze.
3: Cele mai recente date ale Poliției de frontieră arată că de la începutul războiului numărul refugiaților ucraineni care au intrat în Republica Moldova a fost de peste 937.000, iar pe teritoriul țării se află la ora actuală circa 104.000 de ucraineni, dintre care mai mult de 48.000 sunt minori. Peste 1700 de copii ucraineni refugiați studiază în școlile din Republica Moldova, iar circa 800 de refugiați și-au găsit un loc de muncă, arată datele oficiale. Potrivit autorităților, Republica Moldova este țara cea mai afectată de criza refugiaților, găzduind cei mai mulți ucraineni care au fugit din calea războiului, raportat la numărul de locuitori, depășind România sau Polonia.
0: Să adăugăm, Virginia, și faptul că Moldova a primit și multe ajutoare străine pentru a face față crizei refugiaților din Ucraina.
3: Peste 59 de milioane de euro este valoarea ajutorului umanitar pe care Uniunea Europeană și statele sale membre l-au alocat pentru gestionarea fluxului de refugiați Asistența a inclus suport financiar, dar și bunuri de primă necesitate pentru cetățenii Ucrainei ajunși în Moldova în căutarea siguranței. De asemenea, de la începutul războiului, peste 100.000 de refugiați în Ucraina și 22.000 de membri ai comunităților gazdă au fost susținuți de Organizația Națiunilor Unite în Moldova. În 2022 au fost mobilizate 257 de milioane de dolari pentru a oferi împreună cu organizațiile internaționale și organizațiile non-guvernamentale servicii de protecție și asistență umanitară, dintre care peste 70 de milioane de dolari reprezintă asistența în
0: numerar. A fost Virginia Nica. Europa Libera a întrebat mai mulți locuitori ai Chișinăului cum i-a afectat războiul din Ucraina, care a intrat în cel de-al doilea an, și ce cred despre finalitatea acestuia.
4: de atât ca se se întâmplă așa ceva în țara vecină, stăm ustem cu frică. Noi stăm lângă ambasadorul Ucrainei, ne vedem ce se face, suntem informați. Nu poate pact ca să nu aibă pleacă în colo spre mall Expo. Acolo desesc adepos rănă. Noi am stat am putut și eu. Am dus oleacă la am nu te pot. Nu s și am putut și eu. Dacă trebească să mă ajutem. La toți le e
3: frică și Chiar, iată, vin acum aia din oraș, toată lumea vorbește numai despre să nu dea Domnul, să ajungă și la noi, să nu dea Domnul. Noi, noi suntem un popor pașnic până la urmă și vrem să fie pace, vrem să fie bine. Și le dorim și ucrainenilor și la toată lumea. v a schimbat războiul ăsta pe dumneavoastră? Știți, eu am doi băieți mari, am soț medic și chiar mă m- 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 așa mă apucă o teamă. Adică ar putea să fie chemați? Da, mi-e frică, pentru că soțul meu a fost în Transnistria atunci când au fost evenimentele și era copilul de 2 ani.
0: Mult panică, Sfani, sfăciat, că s-a început război, să înțească la noi în țară, adică chiar și ucranienii când au venit la noi în țară, chiar dacă Ucraina pierde, între peste noi.
3: Da, acum acum ce simți?
0: Tot așa cum mă să înțească
3: o tentativă te gândeam poate te pleci să te duci în altă țară.
0: Nu, no, eu sunt într-o Moldova, adică rămân în Moldova, orice ar fi. Moldova e țara mea natală, sunt gata surplus pentru ea. A fost un șoc pentru noi toți, că avem și rude acolo.
1: Și ulterior, rudele au venit la noi în familie, au stat câteva luni. Desigur, foarte șocant a fost totul. Un... Era incredibil că se întâmplă așa ceva. Ce putem spune? E o mare tragedie. Vedem și noi tot felul de informații, că lucrurile nu sunt tocmai bune și desigur suntem îngrijorați de ce se întâmplă.
0: Noi avem tare multe rude acolo și contactăm deseori. Și chiar mulți din rude au plecat din copii copiii mici și-au plecat în Germania, au ajuns și acolo s-au stabilit, i-au primit nemții. Războiul nu a fost niciodată bine și pur și simplu ne-au adus aminte că războiul e un rău pe lume.
5: Am de ce oare, că bine, că familia e în Moldova, eu sunt plecat, știi? Și de aia și m-am întors acum, că se aud diferite zvonuri că se apropie la graniță, la noi. Nu sunt politician, nu mă implic, doar aud și eu din mass media sau din Facebook sau asta. Și una ce mă deranjează, că nu știu ce să fi mâine și cu țara noastră. Asta e și nu știu ce să fi cu părinții, cu familia. și trebuie să facem noi, că dacă ajunge și la noi acest război, nu știu, nu știu, trebuie să fugim, dar unde să fugi?
3: Pentru noi a fost un an cât de cât uh, mai ușor. Mai greu a fost pentru oamenii care trăiesc acolo în Ucraina și pentru care au plecat din Ucraina, cred că pentru Dânși a fost mai greu. Pentru noi, desigur, din punct de vedere emoțional, a fost un an așa, mai diferit, mai dificil. Dar sperăm că de greabă să vă adă, să nu sunt pielea noastră niciodată cei ce sunt oamenii. putea să Sigur, sigur, nu este frică, chiar seara asta nu am dormit-o liniștit, nu știu, nu-i, nu-i plăcut și nici nu vrem să trecem pe un cei ce trec, trec ucrainini. Dar cum v-a schimbat? Ne-a făcut mai gânditori și mai cu ziua de astăzi, că nu știi ce îți rezervă ziua de mâine. Aici eu cred că nici nu poate fi vorba despre un război, doar despre un act predare primire. Și atât, adică aici Moldova nu are uh, posibilitate, posibilitate uh, ce ține de armată. Eu cred că nu suntem la nivelul de a duce un război.
0: Opinia ale locuitorilor din Chișinău, consemnate de Luba Maxim. Rusia nu are în prezent capacitatea militară de a ocupa Odessa și a face un pod terestru spre regiunea transnistreană, cum ar fi planificat înainte de invadarea Ucrainei. Rusia nu poate ataca cu trupea Republica Moldova, dar poate purta un război hibrid împotriva ei. A declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana. Într-un interviu în exclusivitate cu Serviciul pentru România al Europei Libere, Joana a m-a mai spus, citez, Chiar în absența unei agresiuni militare rusești împotriva Moldovei, care pentru noi este improbabilă pentru că nu credem că trupele ruse pot ajunge acolo, vedem un întreg arsenal de instrumente ale războiului hibrid folosite de Rusia în Moldova. Totul. Energie, șantaj, dezinformare, manipulare, provocarea tulburărilor sociale, folosirea coloanea 5-a din Moldova pentru a schimba direcția vestică a țării. Joana a mai spus că Moldova are în prezent o șansă unică de a se alătura Europei, civilizate și prospere, și a recomandat moldovenilor să reziste presiunilor Rusiei.
4: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Cu ocazia aniversării invaziei ruse din Ucraina, Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, își amintește cum a aflat de evenimentele de la 24 februarie 2022 trece în revistă ce a făcut Uniunea Europeană pentru Ucraina de atunci și explică de ce statele membre trebuie să ajute cât pot Chievul lăsând în același timp deschise poarta unor eventuale negocieri de pace. Nimeni nu a crezut că ucrainenii vor rezista în asemenea manieră, în mod sigur nu Putin, spune Borel, insistând că asistența militară pentru Ucraina trebuie să continue, însă cu precauții, pentru ca Uniunea Europeană și Occidentul să nu devină parte la conflict. Noi sprijinim una din părți, dar nu suntem parte în conflict, nu dorim al treilea război mondial, a spus Borel. Interviul oferit în exclusivitate serviciului ucrainean al Europei Libere și televiziunii noastre Quarantine a fost realizat de ziarista Zoriana Stepanenko în marginea recentei conferințe de securitate de la München. Câteva din ideile principale din interviu în sinteza pregătită de Mircea Țicudean.
5: Întrebat de reporterul Europei Libere cum a aflat de invazia din Ucraina, Josep Borrell a răspuns că a primit un telefon la ora 5 dimineața pe 24 februarie 2022. Primul lui gând a fost, Chievul e bombardat, iar vocea celui care suna i-a spus, bombardează Kievul. Mi-am dat seama imediat că istoria întoarce o pagină și a mintit șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene.
2: În primul moment, I thought that with economic sanctions was not enough. You cannot answer an invasion, a brutal invasion of a country just by forbidding exports or imports. În primul moment,
5: Jean-Yves Le Bourgeul am crezut că a impune numai sancțiuni economice nu va fi destul. Nu poți reacționa la o invazie, o invazie brutală a unei țări numai cu interdicții de exporturi și importuri. Era necesar să se facă și altceva, anume să se furnizeze asistență militară. Și mulțumită acestei asistențe militare, Ucraina a fost capabilă să reziste. Ei au investit, desigur, mult mai mult decât doar arme. Au investit vieți, curaj, voința de a rezista și de a deveni, de a rămâne, nu de a deveni, deja sunt, de a rămâne o țară liberă și independentă. Asta este ce ar trebui să facem noi. Ce ar trebui să o facem mai repede, mai mult și mai repede.
2: A free and
5: la un an după invazie, Ucraina este ținta unei încercări, fără precedent de distrugere, spune Borel, adăugând că războiul este o catastrofă nu doar pentru ucrainencii, ci și pentru unii
2: ruși. Acest
5: război este o nenorocire pentru lumea întreagă, mai mult pentru ucraineni și pentru ruși, decât pentru noi, desigur. Însă toată lumea plătește un preț mare. Creșteri de prețuri la electricitate, energie, mâncare, inflație, creștere economică mai redusă. Toată lumea suportă consecințele deciziei lui Putin de de a invada Ucraina. O bună parte a discuției lui Josep Borel cu reporterul Europei Libere s-a centrat asupra ajutorului militar pentru Ucraina, despre care s-a spus adesea că a venit prea târziu, că a fost insuficient și așa mai departe.
2: From my understanding, has to be as much as needed. It has been a debate about, uh, should we provide battle tanks? Yes. Din ce
5: înțeleg eu, spune Borel, acest sprijin trebuie să fie cât timp este nevoie. A fost o dezbatere dacă să trimitem tancuri de luptă. Da, vom trimite tancuri de luptă. Ar trebui să furnizăm de acum avioane de luptă. Este o cerere a președintelui Zelenski. Aici, la München, a cerut asta. Se ridică întrebarea dacă statele membre în Uniunea Europeană să ia în considerare această cerere. Însă, deocamdată, haideți să trimitem tankurile promise, pentru că ele încă nu sunt acolo. Și ar trebui să fie acolo cât mai repede. O altă întrebare cheie legată de războiul din Ucraina, adresată de Europa Liberă lui Borel, este ce se va întâmpla cu Rusia după încheierea conflictului.
2: Ei bine, Rusia
5: nu o să dispară, Rusia este o mare națiune, noi nu avem nimic împotriva rușilor de rând și ei suferă acest război, pierd vieți, pierd oportunități economice, pierd bunăstare, iar Rusia va fi tot acolo când se termină războiul. Așa că trebuie să începem să ne gândim cum se poate construi această pace și cum se poate reconstrui securitatea în Europa. Iar asta va trebui să se întâmple într-o bună zi. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. A conchis Josep Borel.
0: A fost Mircea Țicudean. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, nu a fost singurul care a sperat până în ultimul moment că Putin nu va intra cu armata în Ucraina. Mulți politicieni, analiști și experți militari argumentau până în zorii zile de 24 februarie, când a fost bombardat Kievul, că o invazie este absurdă. Au greșit și tot anul 2022 a fost plin de greșeli similare, a constatat și jurnalistul Europei Libere, Mike Echel, într-o analiză rezumată de Ileana Giurchescu.
4: Nu m-am numărat printre vizionar, printre cei care erau convinși că suntem în pragul unui mare război, mărturisea la sfârșitul lui decembrie și istoricul britanic Lawrence Friedman, profesor emerit la King's College de la Londra. Știam că probabilitatea este mare, dar invazia mi se părea o mișcare atât de evident stupidă Încât am presupus că Putin are opțiuni mai bune, a mai declarat Friedman colegului nostru Mike Eckle. Din perspectiva de astăzi, continuă Friedman, oficialii americani și britanici au avut dreptate când au insistat că Putin va invada. Fără îndoială a fost un mare succes în domeniul informațiilor, apreciază și Conrad Muzica, un analist în probleme de securitate din Polonia. Suntem obișnuiți să vorbim despre eșecurile serviciilor de informații americane, eșecul de a prezice invazia din Georgia, intervenția Rusiei în Siria, toate chestiile care s-au întâmplat în timpul războiului rece, cum a fost invazia din Ungaria sau Cehostovacea. De data aceasta, ce a prezis comunitatea de informații americane a fost perfect, mai spune muzica. A oferit tuturor o mulțime de avertismente, un lux, dar faptul că oficialii occidentali au refuzat să le creadă se explică printr-un blocaj psihologic, mai spune Conrad Muzica. Raționamentul era, suntem în secolul 21, conflictul durează de 9 ani, de 8 ani în Donbass, în estul Ucrainei, Rusia nu va invada o țară suverană, concentrarea de forțe este mai degrabă o cacialma. A fost, constată analistul polonez. a fost o barieră psihologică. Înainte de invazie apăruseră două categorii de informații, explică și Philip Davis, profesor la Centru Brunel pentru Studii de Informații și securitate de la Londra. Au fost informații de avertisment și cele care le corelau cu evenimentele de pe teren. Avertismentele americane, care au fost și cele mai insistente, s-au adeverit mereu, aceasta în termen de 7 până la 10 zile, ceea ce înseamnă că au fost relativ precise, ținând cont de amploarea evenimentelor, spune Philip Davis. Problema a apărut în evaluarea intențiilor lui Putin, reamintește însă și profesorul Lawrence Friedman. Nimeni nu punea sub semnul întrebării informațiile despre ceea ce aveau rușii masat la granice. Întrebarea era dacă trupele vor fi folosite, mai spune Friedman. Forța armatei ruse, care începuse să fie modernizată și restructurată încă din 2012, această forță a fost supraevaluată, mai crede profesorul Friedman, și acolo au greșit analiștii. Nu era inevitabil ca rușii să comită atâtea erori. Am fost surprins de cât de bine s-au comportat pe de altă parte ucrainienii și cât de prost au manevrat rușii, Spune și Clint Rich, cercetător în domeniul apărării la Rand Corporation, fost lingvist rus în departamentele marinei și apărării americane. Pe front am văzut că armata rusă nu este ceea ce crezusem că va fi la începutul războiului. Așteptările se bazau însă pe presupunerea că peste un deceniu de modernizare și reorganizare va da rezultate pe câmpul de luptă, dar nu a dat. S-ar putea spune că rușii au muncit foarte mult la o potemchiniadă în armată, apreciază și profesorul Philip Davis de la Londra. Și vine cu exemplul celui mai nou tank al Rusiei, T-14 Armata. Un tank lăudat de militarii ruși pentru tehnologia sa avansată, dar care până acum, în tot cazul, nu a fost folosit pe frontul din Ucraina. Este ușor să faci radiografia unui adversar pe hârtie. Te uiți la trupe, numeri echipamente, poți folosi toate fotografiile prin satelii din lume, faci un bilanț de-o parte și de alta, compar, spune Davis. Ce nu poți vedea pe o fotografie, este voința de a folosi aceste capacități și abilitatea de a le folosi și asta adecvat.
0: A fost Ileana Giurchescu. Ce scrie presa europeană la împlinirea unui an de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
6: Mai multe publicații, precum Le Monde la Paris sau The Economist la Londra, oferă astăzi câte un număr special, inclusiv în Le Monde cu o hartă interactivă a marilor etape ale războiului, marcând ofensivele rusești, teritoriile recucerite, târgurile strategice și așa mai departe. Pe 24 februarie anul trecut, în 2022, în urmă cu exact un an, Vladimir Putin anunțase o operațiune militară specială în Ucraina, menită să aducă schimbarea regimului de la Kiev, urmată de denazificarea țării, cum se exprima el și demilitarizarea acesteia. Un obiectiv militar care trebuia să evolueze spre eliberarea întregului Donbass și, în final, spre anexarea definitivă a regiunilor ocupate. Dar, dintr-o operațiune specială ce trebuia să dureze doar câteva zile, armata rusă s-a trezit împotmolită într-un război nimicitor care durează deja de un an. Dacă armata rusă, într-adevăr, a progresat rapid în primele săptămâni un an mai târziu însă, ea ocupa doar 16,7% din teritoriul ucrainan, din care aproape 7% fusese deja ocupate încă din 2014, anul anexării crimeei. Războiul face din Ucraina o țară occidentală, estimează la rândul său de Economist, dar contra unui cost cumplit. Rusia s-a văzut ieri izolată în cadrul Organizației Națiunilor Unite, ONU, unde adunarea generală a ONU a adoptat o rezoluție care cere o pace justă și durabilă și care cere din nou Moscovei să-și retragă trupele și să înceteze lupta. La doar o zi după ce principalul diplomat al Chinei a vizitat Moscova și a promis un parteneriat mai profund cu Rusia, Pechinul s-a abținut de la vot la ONU a patra oară că face acest lucru de când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie anul trecut. Sub un val de aplauze, cum o notează agenția Reuters, rezoluția, care nu este constrângătoare, a fost adoptată ieri cu 141 de voturi pentru și 32 de abțineri. Șase țări s-au alăturat Rusiei pentru a vota NU, și anume Bielorusia, Corea de Nord, Eritrea, Man- Mali, Nicaragua și Siria. Cotidianul spaniol El Pais insistă însă pe nota disonantă dată de Ungaria, care a votat rezoluția ieri, dar s-a distanțat în discursul său de poziția europeană comună, adoptând o poziție asemănătoare cu cea a Moscovei și oarecum mânjind efortul diplomatic colectiv. Tot la ONU, Curtea Internațională de Justiție, cea mai înaltă instanță a Națiunilor Unite, a ordonat Azerbaidjanului redeschiderea singurului drum dintre Armenia și regiunea Nagorno-Karabakh, populată predominant de armeni și blocată de la jumătatea lunii decembrie, cum o relatează Al Jazeera. Blocada a dus la lipsuri de bunuri esențiale, inclusiv alimente și medicamente, denunță Curtea Internațională de Justiție, potrivit Al Jazeera. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
0: După ce președintele Băncii Mondiale David Malpas a decis să părăsească postul înainte de încheierea mandatului, președintele american Joe Biden a decis să-l înlocuiască rapid, numind în fruntea Băncii Mondiale o persoană care va extinde portofoliul de împrumuturi pentru noi surse de energie în țări în curs de dezvoltare. Administrația Biden l-a nominalizat pe Ajay Banga, despre care aflăm mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
1: Anterior acestei nominalizări, banca a fost în conducerea firmei Mastercard, poziția sa actuală fiind de vicepreședinte al firmei de investiții General Atlantic. Vor mai trece luni de zile pentru ca această nominalizare să se materializeze, conducerea băncii urmând să analizeze și delibereze. Pentru că Statele Unite sunt cel mai mare contributor la fondurile băncii, prin tradiție, este țara care nominalizează președintele, dar și alte țări pot face nominalizări. Actorul președinte al băncii, nominalizat de administrația Trump, David Malpass, și-a anunțat demisia după ce fusese contestat, între altele, pentru pozițiile sale controversate cu privire la modificările de climă. În declarația sa, președintele Biden a scos în evidență experiența lui Banga în investiții și programe care să vizeze ecologia. Biden a arătat că Ajay Banga a petrecut trei decenii la conducerea unor corporații globale, creând locuri de muncă, aducând investiție în țări în curs de dezvoltare și ghidând organizații aflate în procese de schimbare. El are de asemenea experiență în programe cu investiții publice și private, care răspund celor mai mari provocări ale timpului pe care îl trăim. Scoțând în evidență faptul că Ajay Banga a crescut în India și are experiență cu țări din așa-numitul Sud Global, administrația scoate în evidență faptul că președintele nominalizat știe să mobilizeze capital. De-a lungul îndelungatei sale cariere, Ajay Banga a avut poziții de conducere în Statele Unite, Europa, India și în alte regiuni. El a început la biroul din India al firmei Nestlé, pentru ca apoi să creeze surcursare alimentare ale companiei PepsiCo în India. Ulterior, s-a ocupat de marketing și branding la Citibank, coordonând programele de microfinanțare. S-a aflat la conducerea Mastercard timp de un deceniu, transformând compania de credit într-un gigant financiar în materie de tehnologie a plăților. În anii în care Ajabanga s-a aflat la conducere, veniturile Mastercard s-au triplat. Aceea a fost și perioada în care a coordonat inițiative cu privire la combaterea schimbărilor de climă. Decizia lui Biden va nemulțumi pe cei care și-ar fi dorit o femeie la conducerea băncii montiare, dar Ajay Banga este cunoscut ca un promotor al diversității în locurile în care a lucrat. De la Washington pentru Europa Liberă, parerisena.
0: Apropiem de finalul programului pe agendă, însă nu ne luăm rămas bune înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet, la moldova.europalibera.org invazia pe scară largă rusia ucraina a intrat în al doilea an, pe 24 februarie. Pe frontul din estul și sudul țării, continuă să se desfășoare lupte grele. Pe 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere, nu un steag alb, ci un steag albastru și galben, a scris președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj pe rețelele de socializare. Nu fuga, ci rezistența, rezistență împotriva inimicului, rezistență și luptă. A fost un an de durere, regret, credință și unitate, iar acesta este anul rezistenței noastre alături de voi, a spus liderul de la Kiev în mesajul său din 24 februarie, adăugând știm că acesta va fi anul victoriei noastre. La un an de la începerea războiului din Ucraina de către Rusia, Consiliul European a adoptat o declarație în care condamnă din nou agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și afirmă că nicio țară nu are dreptul să-și invadeze vecinul. Liderii europene au spus că vor continua să acționeze cu fermitate și îndeplină solidaritate cu Ucraina, țară care este parte din familia europeană și că susțin formula de pace a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Împreună cu partenerii noștri internaționali, ne vom asigura că Ucraina va că dreptul internațional este respectat, că pacea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul granițelor recunoscute internațional sunt restaurate, că Ucraina va fi reconstruită și că se va face dreptate. Până la acea zi nu ne vom opri. Se mai arată în document. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.